0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Oi, meu querido e amado ouvinte, minha querida e amada ouvinte, como você está? Eu espero que a sua semana tenha sido muito incrível, cheia de coisas boas e se não foi tão boa assim, vamos ter pensamento positivo que a nova semana vai ser melhor, se Deus quiser. Galera, no episódio de hoje, cara, é um episódio que, assim, eu tô querendo gravar faz muito tempo. A gente vai falar sobre uma pessoa, um homem muito simples, mas também muito visionário. Ele era uma pessoa que se interessava por cinema, por viagens espaciais, que se empenhou em missões no Japão e fez doutorado em Roma. Ele é um polonês e morreu martirizado no campo de concentração de Auschwitz. Hoje o podcast é sobre a série O Santos e o Dinheiro e nós vamos falar sobre Raimundo. Para falar sobre o Raimundo, nós vamos chamar quem? O nosso membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá
1: Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa, eu estava esperando. Tava esperando ser chamado, achei que você tinha esquecido <risos> de mim Para você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada Esse boa madrugada deu muito certo, porque nós estamos na rádio né, Selina Alta e, e também na Coroado é, Na FM e na rede AM, AM Nas madrugadas franciscanas, então vocês que estão aí nos ouvindo da região de Santa Catarina, Paraná, Pato Branco curitibanos, esse boa madrugada é para vocês, e vocês nossos queridos, amados ouvintes, para você que está dirigindo, por favor, cuidado, use o cinto de segurança, se está lavando louça, não quebre nada, não deixe cair, caiu, quebrou, e se você está no trabalho ou está em casa, muito obrigado por nos ouvir, este podcast é para vocês, nós preparamos com muito carinho, porque nós temos uma notícia especial.
0: Super, hiper especial, né, Augusto? Aliás, antes da notícia, fala pra galera quem que é Raimundo, porque ele deve estar se perguntando, quem é São Raimundo?
1: Ah, sim, existe, de fato, sim. É São Raimundo, né? Mas não é sobre o santo Raimundo. Nós vamos falar sobre um homem que viveu 47 anos, morreu jovem, né? E deixou um profundo legado para nós. Ele tem uma profunda devoção a Maria Imaculada. Hum. Quem que é este?
0: Tcharam! O Padroeiro do nosso podcast e do FV São, São
1: Maximiliano, Maximiliano Maria Colby. Então
0: hoje o episódio da os Santos e Dinheiro a gente vai falar um pouquinho sobre a vida deste grande homem que para nós tem uma Outra importância, né Augusto?
1: É verdade E de maneira especial para o povo polonês Que é devoto da Virgem de Xostakova Então Nossa. nós vamos falar algumas palavras aqui em alemão Então é a devoção da, da Polônia, né, do povo polonês Esse nosso santo é um polonês
0: Sim
1: E por curiosidade, quem o beatificou Também foi, foi um polonês, polonês é Karol Wojtyla o Papa João Paulo II.
0: Nossa, agora que eu me toquei disso, sabia? Olha
1: só, então nós, vocês vão aprender muita coisa com esse homem que se interessava desde cinema, comunicação social,
0: matemática.
1: Matemática e tem muita coisa sobre finanças, gestão.
0: Planejamento. Que a
1: gente vai comentar aqui.
0: É isso aí, galera. E o Raimundo, né? Ele nasceu lá no dia 8 de janeiro de 1894, mas uma curiosidade assim, muito legal dele é que ele falava de uma maneira simples para as pessoas, ele falava diretamente, ele usava frases curtas e algumas vezes ele introduzia até exemplos e comparações apontando sempre para aplicação prática, por isso que a gente escolheu ele para ser o padroeiro do nosso podcast, do nosso projeto, né? É um dos motivos, Exatamente.
1: Né? Vocês vão entender ao longo desse episódio por que ele é o nosso padroeiro. É. E nós preparamos esse episódio especial baseado num livro que é um diário do Maximiliano Kobe, que são as suas conferências, suas palestras ali para os seus irmãos, confrades, para os colaboradores dessa, dessa família né, imaculada que existe no mundo inteiro, e também nós preparamos nossa apresentação baseado naquele documentário, né, que é um filme Filminho. documentário Duas Coroas.
0: Isso. Nós vamos deixar tanto o livro, que é o diáriozinho do Maximiliano, como o nome do filme para vocês não esquecerem na descrição desse episódio, tá? Vale muito a pena, gente. Quem não assistiu ainda, assista Duas Coroas. Bem,
1: os pais dele eram descendente de alemães católicos. Ele tinha dois irmãos. O Francisco e o José. Uhum. Então, uma das testemunhas da, da beatificação dele... Então, dizia que ele era uma criança que ajudava bastante a sua mãe a fazer o almoço.
0: Ou seja, sempre prestativo, né? Sempre, desde criança, prestativo. E aí, gente, o que acontece? Tem um relato... É, que a mãe do Max falou, chama de Max carinhoso, tá, gente? Ela falou quando, é, após a sua morte, né, durante o processo da beatificação dele, que quando é, ele era criança, a mãe olhava para ele assim, meu Deus, esse, esse menino apronta é pronta demais, o que, que você de você, meu filho, quando é, você crescer? É a famosa você? frase
1: que a mãe, né, pensa, fala... O que será do meu filho, né?
0: É, e ela pensava muito isso. E ele tinha o costume de rezar muito para a Virgem Maria, como Augusto falou, tinha essa devoção mariana, né, na época. E aí, até que um dia, né, segundo o que a mãe dele contou, ele entrou numa igrejinha lá do bairro dele e ele em uma profunda oração viu a imagem de Nossa Senhora oferecendo para ele duas coroas. É até por isso que o filme tem esse nome, isso, né, Augusto?
1: que uma significava a santidade, era uma coroa em cor branca, e a outra uma, o martírio, uma coroa em, em cor vermelha. E adivinha, Ana? Hum. Ele criança, era para escolher entre uma e a outra, qual que ele escolheu? As duas?
0: As duas. <risos> Gente, é isso. Ele não entendia muito bem no primeiro momento o que significava aquilo, mas depois ficou bem claro que ele é um mártir e um santo, né?
1: Exatamente. E ao longo desse nosso episódio, vocês vão poder ver que a nossa interpretação da vida deste homem, que é um exemplo, ela não é nem um pouquinho piegas. É. Ela tem uma piedade profunda. É um homem, assim, muito entregue àquilo que ele acreditava, né? Não era um homem, assim, que, que vivia de uma piedade desencarnada, ao uhum. contrário.
0: Sabe, Augusto, eu penso muito isso quando eu vejo as expressões nas fotografias que a gente vê dele, né? Ele tem sempre essa expressão muito profunda, muito séria, de uma pessoa totalmente entregue e que leva muito a sério, tipo, com muito afim com aquele, aquilo que ele fez, né?
1: Exatamente, é, não é o que a gente diz um espiritualismo barato, né? Uma uma não. fé assim, com água, com açúcar ele tem uma fé muito profunda e a gente vai ver o que esse homem passou
0: uhum, que ele viveu, né, tanta coisa em 1907 ele entrou na ordem dos freis na ordem franciscana, junto com o seu irmão Francisco, o irmão dele também entrou na ordem, só que o irmão dele acabou não fazendo os votos, né, é. saiu ali do, do convento, vamos dizer assim e aí,
1: assim. quando Raimundo faz os votos, ele opta por mudar o nome ah, explica isso, eu E aí, é, era uma tradição de alguns religiosos, grupos que é, tinha esse costume até bíblico, né, de mudar, lembra Saulo para Paulo,
0: Sim.
1: Simão. Pedro. E
0: acontece às vezes ainda hoje, né?
1: Isso. Mas aí ele opta, né? Ele recebe o nome Maximiliano, que significa rei, imperial, um nome glorioso.
0: Ah, eu gosto de Maximiliano. Mas
1: é ele teve assim uma postura real de império a partir de Jesus Cristo, aquele que serve, Sim. que serve os irmãos. Então o nome dele Maximiliano significa isso, algo grandioso, glorioso. E ele não deixou isso subir a cabeça dele, né?
0: Não, ah, de maneira nenhuma. E aí ele estudou, então, em Roma, como a gente falou lá no começo. Ele fez doutorado em filosofia, em teologia, ou seja, ele era super hiper inteligente, né, gente? E estudou nessa universidade gregoriana, né? E ele era muito bom em matemática.
1: E ah. tem uma curiosidade, Ana. Hum. Ele se interessava... Nos estudos sobre voos interplanetários.
0: Nossa, gente, lá tipo no comecinho dos anos, né, do século XX ali, ele já teve uma ideia, tipo, idealizou um aparelho capaz de decolar e viajar com autonomia pelo espaço. E lembrando que a primeira viagem do homem até a Lua foi só em 1961, né? E é e é, em 1969, na verdade, né? Perdão. Então, demoraria ainda muito tempo para que a gente conseguisse é, ver esse tipo de tecnologia acontecendo e ele já tinha essa ideia, né, Augusto?
1: Exatamente. Isso, isso é uma das coisas que nos fascina, né? É. Um homem visionário, um homem que era engajado em matemática, ciência. E como isso tem tudo a ver com a espiritualidade, né, Ana?
0: Tudo. A gente costuma falar aqui que o Max, ele era um cara à frente do tempo dele. Vocês vão entender no decorrer do episódio. Mas tem muito a ver com isso que o Augusto falou. A espiritualidade, ou seja, levar a vida, a maneira como ele levava a vida, como ele conduzia a vida dele, é muito fantástica. Todo mundo se apaixona quando conhece a história.
1: Embora ele tinha uma saúde frágil, Ana, ele tinha, teve tuberculose, é, era um homem assim... Um pouco doente, vamos assim dizer, né? Gente,
0: vendo a história do Santos... Quantos, né? É, tipo, a gente dá. conhece Antônio, Francisco... Tinha uma, também a saúde uh, bem delicada, né? É,
1: isso também para mostrar que a situação ali... Vivida no momento, uma enfermidade... Não tira as nossas capacidades criativas, né? Sim. Ao contrário, né? Até pode ser um momento da gente...
0: Potencializar. Vamos dizer assim,
1: transcender a isso... E olha... Com doença ou não, ele... Com essa saúde frágil, ele era muito criativo. Se interessava por cinema.
0: <risos> e ele tinha muita vontade de ser missionário. Então, só sonho dele era ser missionário. Igual o Papa Francisco que queria ser um missionário, né? É. E aí, acontece que a vida dele deu uma mexida ali com alguns acontecimentos, né Augusto? É, ele
1: estava estudando em Roma, seu doutorado, e ele via um movimento muito forte ali da maçonaria, ou seja, um grupo de pessoas que faziam manifestos até na praça de Roma, dizendo Satanás reinará no Vaticano e o Papa será o seu servo. Gente! Isso é muito interessante, isso provocou o Maximiliano Kolbe falando isso, mexeu com ele e ele falou, então eu vou montar um grupo de pessoas que vai se denominar milícia da Imaculada. Ou seja, a gente vai combater esses hereges com conhecimento, hum. dizendo, o Vaticano, o Papa, não vão servir a Satanás, eles servem a vida, a Jesus Cristo. então ele cria esse grupo, Milícia da Imaculada...
0: Não tem nada a ver com exército, não é pra combater, ninguém brigas, não, era...
1: Não, não, não tem nada ideia. a ver de, de cruzada. Ah, não, ah, tá. o negócio era a conversão dos pecadores é, a, a partir da Imaculada. Hum. Então, Maria, né, como a mãe que acolhe e educa, até ele cunhou aquele termo ó oh, Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós mentira então ele cria uma grande obra educativa e cultural porque é a educação que transforma
0: aí gente, mais uma pista para vocês por que que é o Max o nosso padroeiro? tá aí, tá? vão
1: anotando a gente enxerga em Maximiliano Kolbe é, essa proposta educativa, incentivar a cultura como agente de transformação. Essa é a verdadeira conversão, né? Isso. Vamos adaptar para os dias de hoje. Logo no começo, o que, que seria olhar com finanças e espiritualidade a proposta do Maximiliano Kobe? Bem, há tanta ignorância nesse mundo, né? Fake news
0: falta de informação,
1: exato, né? Do ponto de vista financeiro
0: e que prejudica a raiz ali na família das pessoas, né? O cerne é, é ali em casa que esses problemas tocam a nossa realidade. Então Seria aí um grupo de pessoas para disseminar a educação financeira, como é a gente aqui na FV.
1: Então ele cria um movimento para construir o reino de Deus, um reino de justiça, de igualdade, de fraternidade, de partilha, a partir da, de, da Imaculada.
0: Que interessante, gente. E olha, aconteceu uma coisa que é outro ponto que a gente... Ama o Max e que ele inspira a gente é que, em 1922, ele começou uma revista.
1: Olha só, gente.
0: Então, por meio da educação e da informação, ele queria levar esse conhecimento. E aí é a revista O Cavaleiro da Imaculada, né, Augusto?
1: Olha que bacana, né? A gente pensa em é, usar os instrumentos disponíveis, a ciência, usar as ferramentas Tecnologia. tecnológicas a serviço da vida olha o que a gente fez aqui com o nosso podcast uhum. com a impossibilidade de atender as pessoas aqui das comunidades das paróquias, a gente criou através dessa ferramenta gratuita a gente chegou até vocês
0: exatamente, e o Max teve essa ideia, como eu vou chegar até as pessoas, aí ele pensou cara, eu vou criar uma revista
1: e dessa revista ele viu que as pessoas foram se engajando ele falou, vou criar uma cidade
0: e vale lembrar que os freis, né, não dispunham de muitos recursos financeiros, falando agora dinheiro mesmo.
1: Exatamente, é, viviam de doações, então ele, ele tinha essa genialidade de envolver as pessoas, de engajar elas por uma causa maior e pedindo doações.
0: É, e assim ele conseguia os recursos que ele precisava, então ele era um idealista, vamos dizer assim, mas não ficava só no plano das ideias, ele ia é. muito atrás de realizar.
1: E tem um fato curioso, Ana, que ele valorizava muito os irmãos que não eram padres.
0: Ah, sim, os verdade. Os
1: freios que a vivia... Ou como padeiro, ou como artesão, sapateiro. E ele então falou, oh, quer saber, eu vou pegar esses freis e vou, vou fazer uma cidade. Vai ser um grande convento. Entendi. É, e, e é curioso que chama Cidade da Imaculada. Em, em polonês é Niepokalanovi. Ah, Niepokalanovi. É
0: a Aprendi Cidade
1: a da Imaculada.
0: Legal.
1: Onde tinha centenas de frades, tinha, tinha freis bombeiros... Frei artesão advogado Frei que mexia com maquinário de costura. última de última geração da, da imprensa costura
0: e assim gente ele criou o maior convento católico do mundo E aí essa cidade começou lá em 1927 então ela tinha máquinas. É, tipógrafos, encógrafos, laboratórios, ou seja, de todo o melhor equipamento que podia ter para rodar a revista dele, né? Tinha e aí tinha esses grupos de freios, como Augusto falou, mecânicos, carpinteiros, sapateiros, ou seja, ele colocava todo mundo para trabalhar para conseguir os recursos que ele precisava para ele conseguir comprar as máquinas. Isso. Enfim, assim ele foi usando a criatividade de cada um, o conhecimento de cada um para gerar recursos dentro do da cidade, né? Que ele criou. E isso era muito interessante, porque era tudo em prol da revista, que era o um meio de gente chegar nas pessoas. E né?
1: revista chegou a ter 70 mil exemplares <risos> em 1925, gente.
0: Gente, eu não consigo imaginar, porque pensa, não era uma empresa, tipo, formal, né? Tipo, não era uma indústria, não era nada disso, tipo, cara, os caras eram uma, né, o que a gente pode enxergar hoje como uma ONG, aí um terceiro setor da economia. E aí, ele Queria chegar a um milhão de exemplares, né? E aí e uma... chegou, né? É, e que era o objetivo dele. E a gente se questionou muito aqui, quando a gente estava preparando, o que diria São Francisco de Assis se visse todo esse maquinário de primeira, né? Será que, que ele questionaria, Max? Porque daí teve muitas pessoas que questionaram, nossa, mas como assim? Os frades não tem que viver na pobreza... Como é que eles estão comprando essas máquinas caríssimas... Para rodar Exatamente. essa revista, né?
1: Exatamente... E hum. como que ele respondia a esse questionamento?
0: Como que ele falava... Ah, a pessoa chegava assim... Ah, Max, mas São Francisco hum. vai falar o quê? Né?
1: E ele dizia... Olha, São Francisco ia arregaçar as mangas... E vir trabalhar comigo...
0: Exatamente... <risos>
1: Porque a causa era maior... Hum. Então, eles viviam de providência... De doações, da generosidade que lembra, nos assemelha às instituições filantrópicas. Ah, é,
0: como eu falei, o terceiro setor da economia, né? Então, basicamente, era tipo, como se fosse uma grande ONG, aí o trabalho dele. E, cara, o que chama muito a atenção é isso, tipo, é a capacidade dele de ter essa visão e esse planejamento que ele tinha, né? E aí, gente, o que aconteceu? Nesse meio tempo, aconteceu tudo isso com o Max, e aí... Em 1928, ele teve uma ideia doida que ele queria ir para outros países. Botou isso na cabeça foi e bem. ninguém tirava, né Augusto?
1: Pensou, pô, deu certo aqui na Polônia, eu vou para outros lugares. Ele já tinha desejo de ir para o Japão, foi para o Japão, conversou com o bispo de Nagasaki e no primeiro mês eles já tinham 10 mil exemplares. Hum.
0: Detalhe, gente, você acha que ele sabia falar japonês?
1: Que nada, ele aprendeu Sim. ali.
0: Não, você acha que eles tinham dinheiro, né? Inclusive, mostra isso no hum. filme, né? A dificuldade que eles passam porque chega lá é outro tipo de comida. Exatamente. Eles tá acostumado a comer muita batata, chega lá só tem arroz. É.
1: E aí, de lá, ele vai pra Índia e funda a terceira cidade da Imaculada.
0: Gente. E aí, e aí ele, ele, gente, eu me perco porque eu fico viajando aqui na, na vida dele, né? Porque, inclusive, só pra falar, no Japão existe todo lugar que ele morou lá com os freis, né? Precisa Exatamente, habitação. eu
1: conheci um frei, Frei Leonardo Matsu, uhum. que ele fez toda a sua formação lá no convento de Nagasaki.
0: Olha, gente, Nagasaki... Ele,
1: então, estudou no convento fundado pelo Maximiliano.
0: Exatamente E aí depois foi pra Índia, como o Augusto falou Mas ele tinha um grande sonho Porque ele queria que traduzissem a revista para o mandarim é, Para rodar queria, na China né?
1: Queria chegar pro povo chinês né? Gente,
0: que interessante E ele
1: chegou a idealizar um grande seminário na Rússia E também tinha um projeto de caridade na Síria Gente,
0: olha, olha só, e tudo isso lembrando sempre, ele não era uma pessoa que tinha uma grana antes, tipo, virou freio e deu o dinheiro dele, nada disso, era tudo uma questão de trabalho e engajamento, Até
1: né? então, olha só, nesse bate-papo gostoso que a gente tá tendo aqui, tudo maravilha, né?
0: Tudo maravilha. Claro
1: que com muita luta, muito esforço, mas eis que estourou a Segunda Guerra Mundial.
0: Nossa, é verdade, né, gente? A gente não citou no começo, mas esse tempo todo dele, desde que ele entrou ali no convento, passou-se uma guerra, né?
1: Exatamente. Imagina, então, num período de instabilidade, um período de guerra, de tormento, né? Porque a guerra é uma instabilidade absurda. A gente experimenta a vulnerabilidade, é... a valorização da pessoa humana e a desvalorização, né? você olhar um outro povo como inimigo. Então tem a Alemanha começa a sua a sua invasão na Polônia.
0: Aí ferrou, né, gente? A
1: cidade da Imaculada foi fechada.
0: É, e aí o Frei Maximiliano ficou lá tipo com mais ou menos uns 50 freis, a pedido do superior deles, né? Porque os alemães ficaram questionando, tipo, ele, tipo, como você conseguiu essas máquinas, como você conseguiu montar isso, tipo assim... E cá
1: entre nós, né, Ana? Se ele tinha uma força da comunicação, ele podia usar contra os alemães.
0: Sim, e aí os alemães... E as máquinas eram alemãs, né? E os alemães ficaram, tipo assim, ó, esse cara é meio perigoso pra gente, esse negócio aqui, essa cidadezinha, pode né, ser usada contra a gente na guerra, então a gente vai fechar isso aí, foi o que aconteceu, né?
1: Então, depois de três meses né, dessa desconfiança, eles voltam para Nipocala 9, trabalham em assistência aos doentes, aos feridos da guerra, porque o Maximiliano então, teve que se adaptar. Então, eu vou servir àqueles que estão é, machucados. E ele volta a fazer as edições da revista e também fazendo críticas ao que ele via. Ali, né, dessas experiências totalitárias, nazistas
0: É, porque fecharam, daí ficou três meses fechado E quando ele voltou, ele começou a dar umas espinhadas aí na galera, né Só que aí, em 1941, dia 17 de fevereiro Ele foi deportado definitivamente da cidade lá Tipo, os alemães cansaram, foram lá, fecharam o negócio de novo
1: Ele foi espancado uhum, Teve que, uhum. como todos os outros presos, né Trabalho escravo.
0: E aí, gente, aconteceu que ele foi para o campo de concentração de Auschwitz. Eu, ó, falei certo dessa vez, hein?
1: Isso mesmo, Auschwitz.
0: Ele foi pra lá, nesse campo, onde a gente, infelizmente, né sabe que mais de um milhão de pessoas foram exterminadas nesses campos de concentração. E ele foi parar nesse campo de concentração, que é o mais famoso né? que é da história que a gente é, conhece. A
1: gente já chegou a comentar aqui, Ana, para os nossos ouvintes, é, no episódio sobre as expressões populares, né? a gente falou daquela famosa frase que estava na entrada do campo de concentração, que é o trabalho liberta. Sim, ai... Então, olha só, né? Que coisa Chega dolorosa. Chega um
0: ruim isso, gente, meu. Porque daí as pessoas chegavam lá e pensavam que elas iam ser libertas, trabalhando lá. Ai,
1: é, uma, é uma noção de uma escravidão absurda, né?
0: E sendo que ninguém era liberto, né, gente? Todo mundo sabe o que acontecia com as pessoas que iam para lá, né? E... Bem,
1: lá, lá tinha uma regra hum. no campo de concentração. A cada preso que fugia... Morria 10. Nossa. E num determinado momento, fugiu um preso da ala onde o frei Maximiliano estava. Entendi. Bem, então eles foram enfileirados e o guarda foi: Ó, oh, você, 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 você. Foi contando.
0: Escolheu 10 pessoas.
1: Escolheu 10. E por acaso, não escolheu o frei Maximiliano Couve. Uhum. Escolheu um amigo da cela dele que era um pai de família, chamado Francisco.
0: Entendi.
1: Então, ele dá um passo para frente, num ato de coragem, porque ali ele já poderia ser, ter sido morto, né? Por uma rebeldia, ah, por fazer algo que não foi autorizado, não podia é, dar um passo para frente. Porque
0: diz que esse senhor Francisco ficou muito desesperado, porque ele tinha esposa e ele tinha filhos, Exato. ele não queria morrer.
1: E aí perguntam... Os soldados perguntam para ele, quem é você? E ele diz...
0: Eu sou o Frei Maximiliano Kobe, sou um sacerdote, um padre católico,
1: né? Ah, então para os nazistas ali foi um... Ah, então tá bom, pode trocar. Padre católico, vamos uhum. pegar ele mesmo, então. E aí ele ficou, na, no, no bloco 11, ficou ali por... 14 dias numa cela escura.
0: É, gente, porque essas pessoas, elas ficavam trancadas em uma cela para elas morrerem, tipo, de fome, de detração. Exato. Algo assim de frio, sei lá, não sei se estava frio ou calor, não sei. Mas, enfim, até aguentar ali e morrer. Só que daí passou 14 dias e, tipo assim, as pessoas foram morrendo e ele ficou lá.
1: E ele, os guardas, ouviam orações.
0: Músicas, Canto,
1: né? e ele assim, de maneira muito serene, muito resiliente, ele era o famoso, ficou, né, agora conhecido como o, so, o prisioneiro 16-670. era o número dele, bem, ele dizia para os companheiros ali, né, para Deus nós não somos números, mas filhos, então é uma experiência bastante dolorida, de sofrimento,
0: é, e os guardas, enfim, pessoas que depois viveram e que escutavam e estavam ali por perto, dão depoimentos, né? Sim. Falando que em nenhum momento, tipo, parecia que eles estavam lá, porque ele criou um clima, tipo, de...
1: De apoio. Muito, apoio,
0: né? ele começava a cantar, a conversar, a rezar com aquelas pessoas e aos poucos as pessoas foram morrendo, né? como a Existe gente
1: um autor da logoterapia, né, o fundador da logoterapia, que teve experiências também no campo de concentração de Auschwitz, a busca por o sentido da vida, que experimentou essa essa truculência, é o Viktor Frankl. Então ele diz: "O que que sustenta uma vida numa condição precária? O sentido".
0: Entendi. E era isso que o Max tentava fazer, tanto para ele como para as pessoas que estavam lá. Só que aí os guardas estavam ficando meio bravos, tipo assim, esse cara não vai morrer não. E aí dia 14 de agosto de 1941, eles estavam precisando daquela cela pra colocar mais gente que tava chegando no campo de concentração e vendo que ele não morria, ficou ele lá, né? Eles resolveram dar uma injeção de um ácido na mão dele. E aí ele ofereceu aquela mão rezando e assim ele acabou falecendo, né? Através dessa injeção. Então... Aí ele alcançou a primeira coroa dele Que é a coroa do martírio né?
1: Exato, e aí depois queimaram o corpo dele E em Roma, onde ele estudou Tem lá um, um, uma cela que virou o um museu dele Então é uma história assim, de, de profunda inspiração né? De entrega, de cuidado com o outro né? Ele se entregou por um pai de família E é. alguns relatos diziam que eles tinham que trocar os soldados porque os soldados começavam a querer ajudá-lo, é, porque ele ficava né? rezando, cantando.
0: E olha só, diz que em determinado momento da vida dele, ele tinha falado assim, uma frase, eu quero ser reduzido a pó pela Imaculada e espalhado pelo vento do mundo. E meio que foi o que aconteceu com ele, porque ele acabou sendo cremado, né? inclusive, se vocês é, verem, acho que foi na Jornada Mundial da Juventude, né? Depois que foi lá, que o Papo Francisco visitou a cela dele, e que essa imagem ficou bem famosa pelo mundo, né, Augusto? Exato. Onde o papa Francisco vai lá na cela do Max e faz uma oração, sempre em silêncio, né? Sem falar uma palavra, né? E é uma cena que rodou o mundo aí, porque o Max, é, o São Maximiliano, ele não é um santo assim, popularmente conhecido aqui pra nós, né? pra nossa cultura. E, enfim, e as, acabou ficando um pouco mais depois dessa imagem do Papa Francisco que rodou bastante nessa visita, né?
1: É, e uma curiosidade, eu disse que foi o Papa João Paulo II que beatificou ele. No dia da beatificação, lá no Vaticano, estava a família... O pai de família que ele salvou, a mulher e os filhos. O
0: Francisco com a família dele estava lá.
1: Exatamente.
0: Gente. E aí
1: o Papa João Paulo II, ele teve que criar uma tese. Uma tese
0: uhum.
1: teológica de que o Max ele é o mártir da caridade.
0: Ai, que lindo.
1: Então ele é aquele que doou sua vida por amor. Então o martírio clássico, né aquela pessoa que morreu... É, por uma causa maior, em nome da fé, mas no caso do Maximiliano, ele ofereceu a sua vida. Entendi. Então, foi feito todo um, assim, uma,
0: um, estudo, um né?
1: estudo por parte do João Paulo II, para dizer, olha, aquele homem, ele foi um exemplo de fé.
0: Foi, na vida e na morte, né? vamos dizer, porque tudo que ele fez, assim a história dele é muito interessante. Enfim, gente, assim, dá um finalzinho meio triste, ao mesmo tempo feliz em saber que o Francisco sobreviveu, conseguiu encontrar a família dele, né? Exato. Enfim, e depois estava nessa cerimônia, isso é muito emocionante. Mas aí vocês podem estar se perguntando, tá, e o que, que tem a ver com a educação financeira, tudo isso que a gente tá falando? Tudo a ver? Gente, tem tudo a ver. Começa que o Maximiliano, ele tinha uma característica, assim, fundamental pra educação financeira... Para os educadores financeiros e para quem aprende educação financeira, que é o planejamento, planejamento estratégico, ou seja, a capacidade de enxergar o longo prazo, o futuro. Então ele era aquele cara que a gente chama de à frente do tempo, um cara que, tipo, que tinha uma visão a longo prazo, é visionário. Claro. Né? É, a
1: gente usa essa expressão, à frente do tempo, mas todo mundo está no tempo que vive. Sim. Mas a capacidade de planejar de maneira estratégica, é isso que a gente popularmente fala, à frente. frente Por quê? Por exemplo, um jovem que pensa a aposentadoria, aposentadoria, tá pensando o futuro, à frente do, do tempo. tempo presente. Ou seja, ele era um homem que envolvia as Sim. pessoas, que valorizava as pessoas pensava no futuro.
0: E olha só, uma coisa muito interessante é essa questão da comunicação social. E a questão do planejamento está tão presente ali porque ele não tinha os recursos financeiros e é muitas vezes o que acontece na nossa vida financeira. Às vezes é, eu tenho um recurso, né, que é o contrário do Max, mas me falta o planejamento. E ele conseguia suprir essa falta de recurso através do planejamento e dessa capacidade que ele teve de usar a tecnologia ao seu favor e ao serviço do próximo, que é, tipo assim, o auge. Eu fico pensando, gente, tipo assim, hoje em dia, né, a gente vê tantas pessoas, assim, né, evangelização mesmo, com os meios sociais, né, tipo, quantas coisas fazem com a internet e o Max, que conseguiu vender milhares, milhões de Exato. revistas, né, com maquinários que ele, tipo... Cara, comprou praticamente sem de grana, né? isso,
1: isso também, Ana, se assemelha com as experiências que a gente vê no Brasil de economia solidária, uma economia Sim. circular. Então, como diz o Papa Francisco, tudo está interligado, a gente tem que interligar essas coisas que existem, né?
0: Exatamente, e esse conceito que nem existia ainda, né, gente, era bem aplicado por ele, né? Porque a economia solidária é um jeito diferente que a gente tem de produzir, de vender, de comprar, de trocar tudo que a gente precisa para viver. E princípios dessa economia é não explorar os outros, não destruir o meio ambiente e dividir, cooperar.
1: Fortalecendo o grupo, a Isso. comunidade, a gente diz a base, o bem comum, né?
0: todo mundo é importante. E é o que o Max fez. Ele poderia descartar os frades que não sabiam mexer com tecnologia ou com a questão da revista lá. E o que, que ele fez? Não. Ele uniu grupos de trabalhos e todo mundo trabalhava em prol daquela revista, daquele trabalho mesmo não sendo diretamente, né? Tinha os freios bombeiros, tinha os freios Exato. que trabalham com costura. Mas tudo fazia com que eles gerassem trabalhos, tanto para eles sobreviverem ali dentro, como para gerar uma renda em prol do trabalho comunitário. Então, tipo,
1: é, meu, e, lindo e também demais. tem uma perspectiva democrática, horizontal, participativa. Sim.
0: Ele não era o chefe, né? Nunca ele era visto dessa maneira como Augusto falou, né? Nunca nada subiu a cabeça dele. Assim, ele era um grande líder mesmo.
1: Sim. E sim. um grande
0: inspirador, né?
1: É, isso nos ensina de educação financeira é isso. É, você que está nos ouvindo, que é um pai, uma mãe de família ou a, está Trabalhando numa comunidade, numa escola, é, como que a gente exerce a liderança? Uhum. É, a gente escuta o outro, valoriza o outro. Como que eu posso aprender de um homem como o Marx? Né?
0: E o primeiro, primeiro ensinamento é pelo exemplo, porque aquilo ele fazia. Exato. E os três iam junto com ele, é. e é assim na nossa vida financeira. Não era assim,
1: ah, ficar dando ordem, né? Não. Tipo, na família, ah, você gasta demais, não. ficar acusando o outro, não, a gente tem que ser participativo, democrático, saber ouvir, falar, pedir ah. perdão. e Isso,
0: é assim, gente, que tem que ser na nossa vida financeira, né? Eu falei, assim que é, não, assim que deveria ser, né? E olha, interessante, como eu já citei também, é a questão do terceiro setor, né? Que é, são as ONGs, as fundações, ou seja, empresas, entre aspas, constituídas para não ter fins lucrativos, né? É, sobre... Era o que ele fez naquele período, né?
1: Sobre essa questão do terceiro setor, Ana, eu gostaria de destacar aqui para os nossos ouvintes, a gente tinha um desejo muito grande de trazer... Como convidado especial, uhum. o nosso querido amigo Frei Josemar Bertes Machado, que é o atual diretor lá da Cidade dos Meninos Maria Imaculada.
0: Ai, que bonito, Augusto. É inspirado, então, nesse trabalho.
1: É, mas como ele fez um procedimento cirúrgico, e não, não deu para gravar, até a gente uhum. deseja uma boa, recu assim. boa recuperação para ele. É um, um cara maravilhoso, assim, a gente tem um profundo carinho. Eu particularmente e pela, pela grande obra na qual ele está ali servindo né, como vamos dizer um coordenador, tem pessoas magníficas ali falando de terceiro setor, Esta é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos né? E existe desde 1961 foi fundado pelo Frei Pio Populin e também quem colaborou muito nessa obra foi o nosso querido Frei Max. Falecido já, Frei Max, é, que é um Frei que atuou muito intensamente ali no Santo André, no Vale do Paraíba. Bem, esse serviço francano de evangelização, na qual eu estou mencionando aqui, ele é um serviço da Província São Francisco de Assis, do Brasil, e é de utilidade pública, federal, estadual e municipal.
0: Nossa, gente!
1: Então, há 58 anos, está beneficiando milhares de pessoas num bairro pobre ali de Santo André e prestando serviços para famílias com baixa renda, atendimento a crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com necessidades especiais em processo de reabilitação.
0: Olha só, gente, você que mora por aí por perto no ABC e não conhece... Nossa, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Passem lá fazer uma visitinha e você que passar ali pela região de São Paulo também.
1: Claro. Né? Eu
0: tive o prazer de estar lá conhecendo a cidade dos meninos. Graças a Deus tive essa oportunidade. Então é um trabalho lindo, inspirado aí na nossa cidade, né? Que o Max criou há tanto Exato. tempo atrás. E né? é
1: uma síntese de uma perfeita cidade da Imaculada, que é o auxílio aos mais necessitados fazendo opção preferencial pelos pobres, eu tive a, a graça de conhecer, eu trabalhei lá por muito tempo como voluntário, trabalhei no centro de reabilitação e ecoterapia, eu ia lá tocar violino para as crianças Não, e com as crianças, né, porque eu levava uma mochila cheia de instrumento e a gente ficava tocando e tocando então assim, é um lugar magnífico, inclusive se você está nos ouvindo Qualquer lugar do mundo que você esteja, né? já estamos em 28, 28 países, essa cidade dos meninos Maria Imaculada ela aceita doações. Então, uhum. você quer colaborar com uma obra social é, muito relevante? A gente vai deixar na descrição é, os dados para você entrar em contato, colaborar, conhecer... Vale Isso. muito a pena, né? Falando né, desse terceiro setor inspirado no Maximiliano Kolbe, né? Nesse serviço às pessoas, tem um exemplo como esse.
0: Ah, interessante, Augusto, e uma, uma história, assim, muito bonita, olha onde chegou, né?
1: Exato. Realmente
0: a milícia se espalhou. E eu tô com uma curiosidade aqui, que talvez alguém esteja, você sabe o que aconteceu com a revista? A revista existe ainda? É, o que que aconteceu, Augusto?
1: Existe, claro que existe. E aqui no Brasil, quem cuida e edita, Cavaleiro da Imaculada, são os freios lá de Brasília. Ah!
0: Sério? Então,
1: nós temos a rádio Milícia da Imaculada, que tem a sua sede no Riacho Grande. Quem administrava, cuidava, assim, vamos dizer, foi o grande incentivador, foi o Frei Sebastião. Ah,
0: já ouvi
1: falar muito do Frei Sebastião. E é uma rede, né, católica. Muito bacana, tem programações belíssimas. Quem dera, a gente passe lá o nosso podcast, Olha, né? eu ia
0: falar isso agora. Então,
1: é uma rede, tem jovens no mundo inteiro, né? A milícia da Imaculada atua.
0: Uhum. E assim, por fim, eu queria destacar bastante essa questão do planejamento estratégico mesmo, em Max, nessa né? Essa capacidade de pensar no longo prazo e as questões tecnológicas e de gestão, que cara, é como se ele tivesse feito ali uma faculdade de administração, de economia, de contabilidade, tudo junto, porque essa capacidade que ele tinha de gestão, de equipe, que é o que ele fez com os freios, colocar ali centenas de freis trabalhando em prol do objetivo e usar as tecnologias disponíveis que ele tinha, Cara, é um exemplo pra gente e é por isso que ele é o nosso padroeiro aqui do podcast, porque ele tinha todo esse apelo aí a usar as né, mídias que ele tinha na época, que era a revista que era o um meio impresso de comunicação, a maneira como ele podia chegar até as pessoas com a mensagem dele, né? Com a informação, com a educação que ele queria passar. E é isso, gente, às vezes na nossa vida não existe essa falta de dinheiro, de recursos, e sim uma falta de um planejamento, de buscar o que está faltando. Óbvio que a gente não pode levar isso como lema de vida para todo mundo, a gente já discutiu muito no podcast é, né, a, a questão né, da, da falta de recursos, a falta de oportunidade, mas que a gente possa se questionar nesse né, empenho, nesse Principalmente nesse engajamento que o Maximiliano tinha... É verdade. Na vida dele, né? E que levou até o fim. E como ele colocou a serviço... É,
1: que você, você que tem aí uma empresa, ou que tem um empreendimento, um negócio, ou que trabalha, por exemplo, é um funcionário público, mas que, que se questiona, olha, eu tenho dinheiro, mas não tenho planejamento. Então, nunca é tarde para... Anotar no papelzinho, no diálogo ali com a sua esposa, ou com seus filhos, ou você que é aposentado. O que eu quero para os meus próximos 10 anos? Uhum. Como eu posso pra, é, fazer para ajudar um pouco mais aqui o meu bairro, as pessoas ao meu redor?
0: E quais os recursos que eu tenho? Hoje a gente tem tantos recursos gratuitos que chegam até a gente
1: Exato. através
0: das mídias, né? Como, por exemplo, o podcast é um recurso gratuito que chega até você. Então, o Max usou e abusou do recurso que ele tinha e que a gente pense o que a gente tem pra usar, o que a gente tem pra né, mostrar a nossa criatividade, que é o que ele fazia. Um cara tão criativo, tão intenso, que trabalhava pelo próximo. E esse foi o nosso episódio de hoje, que é um episódio que eu tô, assim, gente, incomodando o Augusto, porque a gente queria muito que o Frey estivesse aqui com a gente, né? Não. Mas aí, infelizmente, por motivos de saúde, de recuperação, ele não tá presente, mas... Eu tô doida para gravar esse episódio, faz muito tempo, né? É,
1: então nós, assim, podemos até em forma de uma prece, né? Dizer assim, São Maximiliano Kolbe rogai, rogai por, por nós. nós. E que proteja a saúde do Frei Josemar, nosso grande amigo. E de vocês, nossos queridos e queridas ouvintes. Que o Maximiliano interceda para a sua saúde financeira, né? Para a saúde da sua família, da sua empresa que o Maximiliano te dê é, esse exemplo de que é possível a gente viver uma vida boa, é. ajudando a quem mais necessita, né?
0: Sem ter que esperar, tipo, ter muitas coisas para fazer. Quando eu tiver mais dinheiro, vou fazer tal coisa. É. Não, okay? se ele tivesse pensado assim, ainda gente... mais uma época de guerra, ele não teria feito nada, 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 né? Ele nem esperou aprender o japonês para ir para o Japão, né? Ele levou os freios junto com ele.
1: Exatamente. Então,
0: que ele sirva de inspiração para nossa vida, sempre para o nosso podcast, aqui para o FV, para todas as atividades que a gente fizer, a gente vai sempre levar o Max, do nosso coração e no nosso trabalho. Sempre, sempre, sempre.
1: E esse foi o nosso episódio de hoje. É. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, familiares. Mande para aquela pessoa assim, olha, conheça esse santo, olha que bacana essa série, que legal. Então, é, nos ajude a divulgar a educação financeira para a vida. E,
0: ó, se você quer mandar um áudio, contando pra, você, pra nós e pra todo mundo como tá sendo sua experiência, a gente passa aqui no podcast, né? Mande, grave um áudio lá pra gente, encontre o nosso contato, mande uma mensagem de voz e quem sabe ela não aparece nos próximos episódios.
1: E tem mais! Tem mais? teremos sorteios!
0: Verdade, gente, o Natal tá aí, tá chegando o final do ano, nós estamos quase chegando ali nos nossos 3 mil streamings graças a vocês, a gente vai ter um sorteio especial, fiquem ligados aí nas próximas semanas, que a gente vai soltar aí os... as dicas de como participar, né?
1: Exatamente, se você ficou interessado, procure lá no Instagram, arroba edufimvida, e participe conosco, teremos muitas novidades.
0: Exatamente, gente. E é isso, tá? Olha, outra novidade também, rapidinho. Hoje a gente consegue ver de onde vocês nos escutam agora. A gente consegue <risos> ver a cidade que estão nos escutando. Olha, que então, maravilha. aos poucos a gente vai conversando com cada um de vocês, agradecendo a cada um de vocês. É,
1: nós vamos trazer nos próximos episódios o famoso salve. Vou mandar um abraço pro pessoal aí de Washington, nos Estados Unidos, que a gente sabe que está nos ouvindo, pessoal de Caçapava, Praia Grande. Então, o aplicativo agora ele permite a gente ver cada cidade que a pessoa está nos ouvindo.
0: É isso aí, galera. Muito obrigada por você que esteve até, esteve até aqui conosco em mais um episódio. Desculpa, eu estou um pouco emocionada. E é isso, lembre-se sempre,
1: educação financeira
0: é educação para, para a vida!
1: vida.